0: Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A nossa personagem de hoje é o historiógrafo grego Políbio. E para falar sobre essa personagem, nosso convidado é Breno Sebastiani, professor de Língua e Literatura Grega Antiga do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da Universidade de São Paulo. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para esta entrevista estão Gabriele Cornelli. E ainda Fernanda Pio e Flávia Amaral na produção.
1: Muito bem-vindo, Breno, aqui para o nosso podcast. É, eu agradeço também a Bia pela apresentação. Aqui tem uma torcida forte por você, pela Fefeleche, pelo curso de letras, né, Flávia, que está na redação agora. É, você é uma pessoa muito querida aqui da Arcai nossa, de todos nós né? Por todo o trabalho que você tem feito eu quero destacar especialmente o trabalho que você tem feito nesse último ano de pandemia quando estamos gravando esse podcast com esta reflexão que foi está, está indo né? ainda no coração do problema que é tanto a questão sanitária quanto a questão política você tem conseguido juntar nos seus textos nas suas intervenções, nas várias lives que a gente seguiu muito obrigado por isso, Breno. Você sabe que eh, nós somos eh, muito curiosos aqui no, no podcast e, e a primeira parte do podcast é sempre dedicada. Eu devo dizer que os nossos ouvintes adoram, as ouvintes também adoram essa primeira parte, um pouco dedicada a entender quem é o, o Breno Sebastiani, quem é esse pesquisador, esse classicista, esse professor, como ele se formou, qual é um pouco a tua trajetória, Breno. Conta para gente
2: minhas caras, meu caro, muito obrigado mais uma vez por esse convite, para mim também é um, um prazer imenso poder estar aqui, Eu venho sempre que convidado, super, mora alegria poder falar com vocês, vocês também são muito queridos, valeu mesmo por, por, esse, por esse convite, e bom, vamos lá, é sempre um prazer também poder falar <coughs> sobre esse historiador antigo, boa noite, bo- bom dia aos ouvintes, não sei se está ouvindo de dia, de tarde, de noite, enfim, vale, o dia tem 24 horas, né? como diz outro, então, <risos> bom dia para todo mundo. Legal você ter tocado nesse ponto, meu caro, sobre né, o cruzamento entre mundo antigo, problemas do mundo antigo e problemas de hoje, né? questões sanitárias e questões políticas estão sempre ligadas, né? às vezes de maneira exemplar, às vezes de maneira... Uh, exemplar pelo lado negativo, né, pelo lado nefasto. Pelo lado, seguindo o velho Tito Lívio, né, o primeiro grande discípulo do Políbio, vamos dizer assim, né, o Tito Lívio bota lá no prefácio que a história ensina exemplos a serem imitados e a serem evitados. Ele esqueceu só, eu quem sou eu para me meter contra o Tito Lívio, mas ele esqueceu dos exemplos a serem execrados, né, para serem eliminados, como esses que né, a gente é obrigado a, a vivenciar hoje em dia. Mas enfim, vamos lá fazer essa ponte e mostrar que esses problemas são recorrentes, há meios de superá-los e né, essa desgraça toda vai passar, contem comigo que estamos na área. Então, contar um pouquinho, bem rapidinho a minha trajetória, não quero aporrinhar aos ouvintes com detalhes, né? Eu eu sou historiador de formação, né? eu fiz história na, na USP originalmente, fiz mestrado e doutorado também na história, sempre em história antiga, né? No mestrado eu estudei Tito Livro, no doutorado políbio, né? E fui para as letras, fui da aula de de grego. Sempre foi um, uma fixação, uma paixão desde desde o começo da faculdade, né? Eu cheguei a fazer, eu a fazer não. Eu fiz várias matérias no grego em paralelo com as matérias da história. Aí alguém vai perguntar, pergunta de um milhão de dólares sempre surge em tudo quanto é banca, concurso, escambando alguma. Né, <risos> Se você é inspirador, para que você foi para o grego, né? Como é que você foi para o grego? São várias. Eu poderia juntar tudo numa resposta só, mas são várias, são várias uh, 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 linhas concorrentes. Né? Duas delas são talvez as mais importantes. Primeiro pelo 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 gosto mesmo, pelo grego, foi uma coisa, que, digamos assim, me pegou na hora certa no momento certo, né? Explodiu por conta de uma série de fatores. Eu, quando adolescente, eu li a Odisseia e fiquei estupefato. Né? O canto nono da Odisseia, para mim, foi o divisor de águas na minha vida. Né? Assim que eu li, eu falei, não, eu preciso ler isso no original, é uma coisa, né, mexeu de uma maneira absurda. Né? O canto nono da Odisseia, a primeira, né, foi a primeira grande pancada, e a segunda grande pancada foi a combinação entre o livro Sétimo da República e a Apologia, de Sócrates, né? é, os dois, as duas obras do Platão. Alguém vai perguntar, bom, se você gostando de Homero e tanto de Platão, porque você não foi estudar nenhum dos dois? Só vai que daqui a pouquinho eu comento. né? É, enfim, então, primeira coisa, essa, essa, essa obsessão por querer entender esses dois autores no, no original, a descoberta do curso de grego, né? e o fato de que eu só vim me dar conta muito depois, que eu fiz mais matérias do grego do que na própria faculdade de História. Eu passei mais tempo cursando disciplinas do grego do que na própria faculdade de História. Uh, o segundo fator foi uma cena curiosa. Numa numa banca minha, não me lembro agora, não vou me lembrar se foi no mestrado ou se foi no doutorado, nem se foi qualificação ou defesa, pouco acho que foi qualificação, um professor, né? Foi o um professor, de quem eu tenho uma caríssima lembrança, professor Henrique, Mur- uh, desculpa, o professor Francisco Morari Pires, da história, ele virou para mim e falou assim: é, o seu trabalho é um trabalho de letras, né? O seu trabalho não é um trabalho de historiador. Você gosta muito mais de texto do que das questões propriamente históricas, né? E ali deu um clique. Ali eu falei: pô, é verdade, né? Eu gosto muito mais de traduzir, de ler os textos trabalhar com o autor de de ficar no texto do que propriamente relacionar o autor, né, isso na época, lógico, né, do que relacionar o autor com questões ditas propriamente históricas. Né? Eu gostava, né, até hoje eu trago isso, né, de explorar o texto quase que obsessivamente. E ali que eu comecei a maltraflipar, será que não é o caso de, de, né, de reencaminhar a vida, né, mal dizer? Por circunstância, nessa mesma época, pouco tempo depois, pouco, um pouco mais ou menos, é... Abriu um concurso, não era nem concurso, como é que chamava aqui, do Processo seletivo, uma coisa assim, na, na Fefeleche, para dar aula de grego, né, por conta da licença de alguém da da cadeira, não engano, enfim, não vou me lembrar agora exatamente qual é a circunstância, mas isso em 2001, final de 2001, abriu esse concurso, era uma vaga temporária, uma vaga pra, de seis meses, por conta de uma licença, e um grande amigo, né, até hoje o Adriano Scatolini, professor do latim lá da USP, para mim você oh, né, gosta tanto do grego, você você não pensa em prestar? Falei, cara, eu, eu, eu não fiquei doido ainda, né, não, não, vou, não vou fazer isso, não tenho. Ele falou, não, mas né, pensa pelo lado bom, né, são seis meses, você tem bala na agulha, você assim botou pira, né, me estimulou. Eu falei, bom, um dia eu vou querer né, prestar concurso na história, até então, pensando na aula de história, vamos prestar para saber o que era um processo seletivo mesmo, numa universidade pública. tinham um, era, acho que, cinco, seis candidatos, todos do grego, eu falei, bom, beleza, eu vou, vou ficar na minha aqui e tentar, né, ver o que que tá acontecendo e qual não é a minha surpresa quando o presidente da banca era o fim do cercano, o professor Torrano, né, o presidente da banca, e foi bom. Então, em primeiro lugar, ficou o Breno batendo. Aí, sabe? Só quando você passa e fala, não, como é que é? Deve ter lido errado, né? Eu fiquei, né, eu passei nesse concurso e aí você teve praticamente a grande mudança mesmo, né? Ele juntou tudo a partir daquela data. Então, um gosto que vinha de muito tempo, muitos anos, né, correndo paralelo, na né, história história igreja, e de repente essa oportunidade que eu agarrei e dali para frente, aí prestei vários outros concursos, vários outros processos, enfim, é uma longa, uma longa história desde 2002, isso foi meados de 2002, de lá para cá estamos,
0: estamos na área, beleza
2: foi mais ou menos isso.
0: Breno, pensando aí nessa convergência na sua carreira, na sua vida entre a história e a letras né? como que você avalia a importância das teorias da história no desenvolvimento do seu trabalho você acha que esse aporte teórico da história antiga de como lidar lidar com o passado enquanto objeto de pesquisa enquanto objeto de conhecimento faz falta para outras áreas como a própria letras ou como a filosofia, por exemplo?
2: minha cara essa, essa é uma pergunta difícil de, 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 de te responder assim de bate e pronto é uma coisa eu diria que eu venho que eu venho maturando pensando desde desde sempre né? É claro, na, na, quando você faz a faculdade de História, você vê que, que a importância de ter de marxismo, estruturalismo e tantos ismos né, são temas recorrentes, algo que não necessariamente, embora não fique, não fique tão escondido assim, não necessariamente acontece nas letras. Né? Você consegue fazer uma análise literária uh, seguindo uma determinada escola, uma determinada postura. Nas e, e, muitas vezes que, que eu me deparei... Né, pensando em como conciliar as duas áreas é uma, é uma situação curiosa porque ao mesmo tempo que história e, e, e letras correm em paralelo e uma beneficia a outra por outro lado cada uma tem um objeto distinto né cada uma tem, são, são, né então não, não dá para você simplesmente meter tudo no mesmo balai e falar não beleza é a mesma coisa vamos lá não, não se criaram as faculdades à toa né não, não surgiram as disciplinas ao acaso mas nas muitas vezes que eu me peguei que eu me peguei pensando nisso Eu acho que a a melhor resposta que eu consegui formular, talvez por competência ou incompetência, a gente nunca sabe, né, é é uma abordagem que eu chamaria de hermenêutica histórico-literária. O que que eu chamo de hermenêutica histórico-literária? Por exemplo, para lidar com historiadores antigos, uma coisa é conhecer o texto filologicamente né, ter o o domínio do texto, saber do que esse autor está falando. Agora, não adianta a gente ficar preso ao texto sem ir para a abordagem do contexto desse desse autor e das leituras, da recepção que esse autor sofreu desde a antiguidade até hoje. né? Quando você faz esse movimento pendular de partir do texto, ir para as leituras, voltar para o texto, né, para confirmar ou não as leituras depois voltar para as próprias leituras você faz uma espécie de pêndulo hermenêutico entre o que a gente poderia chamar de objeto das letras, né, objeto literário o texto e o objeto da, não sei se da história como um todo, mas de uma linha da, da, da história, que é a que eu tenho me concentrado mais, que é a história da recepção do texto né. não, não, não tanto a história política como um todo ela está sempre no, evidente no fundo o Gabriel até comentou isso no começo, né? não tanto a história política, mas a história das leituras que esse texto passou, porque esse texto passou e como nós chegamos a essas percepções que temos hoje.
1: beleza? Breno, eu, eu, gosto, eu gostei muito da tua resposta, a Bia, e se eu posso, digamos se te provocar um pouco nesse sentido, a minha, experi, a minha experiência, eu nunca tive uma formação formal em história, ainda não sou historiador da filosofia, mas eu acho que a história é a chave dos estudos clássicos. Eu tenho esta, eu posso dizer isso porque eu nunca tive essa experiência mesmo de uma formação uh, formal em história, mas eu aprendi com os colegas historiadores, inclusive contigo, que a diferença metodológica é dada pela apropriação por parte do classicista, seja filósofo, seja filólogo, literário, quando fala sobre o objeto, pela mediação da metodologia histórica. Essa é a minha... Não sei o que você acha disso. Talvez você tenha um pouco mais de prurido de falar isso, porque é um pouco a tua história também, né? Você é um historiador, digamos assim, bem formado. Mas eu tenho essa impressão, não sei o que você acha disso.
2: Cara, não, ótimo o o gancho que você deu. Dá 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 para... para encaminhar para vários lados, isso é uma questão candente até hoje. Uma coisa que tem norteado a minha conduta já de alguns anos para cá, é é um fato curioso, que se a gente pegar o surgimento da da universidade como instituição no Ocidente, é um fenômeno, vai, da Revolução Francesa para cá, né, do mundo mundo germânico, vamos botar assim, do começo do século XIX para cá, grosso modo, falando bem, bem grosseiramente. Ali você começa a ter as as separações em, em ramos cada vez mais específicos, né, então surgem as faculdades de história, as faculdades de filosofia, de direito, de teologia, né? elas começam a se, se separar o direito da teologia, que eram as, as sedes, digamos assim, do que a gente chamaria hoje de humanas, né. É compreensível essa separação nesse momento, que você precisa do historiador para lastrear a história dos estados nacionais, no caso a Prússia do século XIX, né. Mas hoje, por exemplo, que essa questão é superada, que essa questão não não faz mais o menor sentido... Um historiador que insistir em ficar sozinho, não sei o falar, não, eu faço estritamente história, ou o profissional de letras que fala, não, eu faço estritamente crítica literária, ou o filósofo que fala, não, eu faço né, estritamente filosofia, não leio outras coisas, ele corre o risco de, de entrar num, num rodobaca gigantesco. Sabe aquela brincadeira meio, meio cretina de ficar girando para depois... Ter sim, sim, sim ir, né? claro. O sujeito cai, cai, no, cai, cai no perigo de, 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 de entrar nesse, nesse rodobaca isolacionista. Ele vai falar quase que para as paredes. Eu não sei se a história seria a chave para todos os estudos clássicos, mas, uh, mas eu, eu acho que o legal é, é, é a ciranda, é o diálogo entre todos eles permanente. Quer dizer, um historiador que não conheça... Eu, vamos pegar um caso concreto, talvez com, com um caso concreto a coisa fique mais plausível. Pegar o próprio Políbio, que é o sujeito que né, deu pontapé inicial dessa conversa, né? Se a gente pegar a formação do Políbio, do, do pouco que a gente sabe, lá em Megalópolis, quando ele era jovem, a gente vai ver que ele é um sujeito que estudou com filósofos, discípulos, de, se não me engano, de Carnedes, né? filósofos acadêmicos. Né? Ele tem, tinha uma turma da, da academia que, que lecionava em Megalópolis. Quer dizer, é um é, cara... Academia que, cética, né? Academia cética, exatamente. E ele, ele mostra isso no, no, em alguns livros da aparece em passagens até, às vezes... Tem uma uma questão meio mal digerida dele, né? ele tira o sarro dos céticos em em alguns momentos, tem uma coisa meio né, freudiana ali, mas enfim, deixa pra lá. Quer dizer, é um cara que a gente conhece como historiador, mas cuja formação original é a formação, entre aspas, típica de de um intelectual antigo. Um cara que estudou retórica, um cara que estudou filosofia, um cara que tinha noções de história, mas a história em si não era uma uma disciplina como tal, não era algo a ser ensinado como tal. Quer dizer, na própria personalidade dos antigos, a gente gente vê essa ciranda em ato. né? Por que que eu estou dizendo isso? Nós que somos filhos desse, desse processo de institucionalização da universidade, a gente tem na mente uma obsessão quase que pela especialização permanente. Ao passo que os antigos faziam o contrário, né? Os antigos, ah, eles conseguiam reconhecer o um específico, mas dentro de um quadro geral. É claro que tem, aspirar a uma, a, uma, a uma formação de um quadro geral hoje em dia, com a vastidão de textos publicados, com a vastidão de materiais de que nós dispomos. mesmo, né? O pouco que sobrou da antiguidade, é muito para alguém dar conta numa encarnação só, né, eu costumo brincar, eu falo que né, eu tenho mais livro comprado do que encarnações disponíveis para dar conta deles, né, quer dizer, é uma, sabe que se eu pudesse fazer tudo que eu gostaria teria que, né, enfim, não que eu acredite em encarnações, que fique bem claro, né, eu uso a metáfora por por circunstância, enfim, deixa lá, vamos voltar pro, pro ponto quer dizer, é, mesmo esse pouco que não sobrou da antiguidade ainda é muito para você dar conta numa né, competentemente numa, numa existência só né? então é só esse esse eu acho que é só esse trabalho é, demorado delicado artesanal mesmo de você ir de um texto para o outro cotejar voltar comparar tentar tentar fazer as equivalências quer dizer não dá para a gente pegar a peça do Tucídides e falar olha tá lá ó, a peça olha é a mesma coisa que a pandemia de Covid hoje em dia não dá para não dá para usar como template, né? foi-se o tempo em que a história servia como, como template para o entendimento do mundo moderno. Né? Hoje, a adaptação tem que ser muito mais sutil. Tem... Os, bom,
1: os bons historiadores, desculpa, Breno, os bons não. historiadores não usam como template mas a política, a cultura sim, continua, sim, né? sim,
2: sim, 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 é, é engraçado quer dizer, é, é perceber o universal na diferença, né? O desafio do explorador é perceber aquilo que, tem de, aquilo que ainda há de universal, aquilo que ainda há de de to não para usar a metáfora do Tucídides, né? Aquilo que ainda há de humano, aquilo que a gente ainda consegue resgatar de permanente no meio desse mar de diferenças, para voltar na pegando da Bia, né? a questão das teorias. né a, Tem uma teoria da história que hoje em dia ninguém ninguém mais defenderia por N razões, tá? para não dizer completamente esquecida, ficou num nicho muito específico, que é uma teoria, digamos assim, pascaliana da história. né É algo que ninguém menciona por várias razões, mas o Pascal é o autor daquela... Aquela frase de que a história não é serve um cego acontecer sem raízes. Né? A história é algo absolutamente assistemático, não tem não dá para fazer, não tem o que fazer. Enfim, na melhor das hipóteses, é um passatempo. Né? É uma visão da história que, por N razões, hoje em dia não, não se verifica. Mas, enfim, diga lá.
0: Eu acho que precisaríamos de muitas encadernações para é. curtir este assunto. Ah, bom, vamos fazer então um pequeno intervalo, Breno, e já voltamos para conversar sobre o livro.
3: Você ouve podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br. E nas redes sociais, arroba E atenção, Arcai é com CH. Estamos de volta com o professor Breno Sebastiani
0: para falarmos sobre Políbio. Breno, conta para a gente então um pouco sobre Políbio. Vamos apresentar para os nossos ouvintes quem foi Políbio, que informações nós temos sobre ele. O que você poderia nos dizer em termos geográficos a respeito desse autor?
2: Ah, maravilha legal essa pergunta Políbio é um cara ah, aquilo que a gente sabe dele deriva da própria obra né das informações que ele que ele, ele deixou nas suas nas suas histórias e alguns dados esparsos que estão em outros autores né pra falar assim, bem rapidamente Políbio nasce por volta do ano 200 antes de Cristo por volta a gente não sabe a data exata né e falece por volta do ano 117 antes de Cristo também Quer dizer, ele pega praticamente todo o século Segundo, a vida dele cobre quase todo o século segundo antes de Cristo. Ele teve uma vida uh, de início. Planejada, mas depois conturbada para depois voltar a uma espécie de estabilidade. O que eu, o que eu quero dizer com essa tripartição? Né? Ele nasce numa cidade chamada Megalópolis, que foi fundada pelos, pelos tebanos, né, depois de terem vencido Esparta e tudo mais. Ele nasce nessa cidade e ele é filho de, um, de uma família muito bem situada nessa cidade. Ele seria um cara, sei lá, uh, um político muito importante no contexto. Ele era filho de um cara chamado Cortas, né? que era estratego de Megalópolis. Até alguém vai falar, bom, tá, e daí? O que, que significava ter nascido em Megalópolis? O que significava ser estratego e tudo mais? Ora, Megalópolis, se a gente olhar no mapa, é a cidade que na época era uma espécie de capital do Peloponeso. Né? Se você excluir Esparta da jogada, Megalópolis respondia por praticamente todo o Peloponeso da época. Peloponeso aquela parte sul da Grécia, aquela península ao sul da Grécia. Quer dizer, era uma, era uma, uma cidade, um local, uma região geopolítica, vamos dizer assim, uh, decisiva né, nos confrontos entre a, a casa da Macedônia, né, o reino macedônico, que já vinha se, se uh, fragmentando desde a morte de Alexandre, era uma região decisiva, nos confrontos entre a Macedônia, a né, uh, os outros reinos helenísticos, no caso a Síria, o próprio Egito, e futuramente, né, pega bem na época do Políbio, os romanos que vão vir do Ocidente. Tá? Ele é uma espécie de, digamos assim, um potentado local. Qual seria mais ou menos um termo de comparação hoje em dia? Sei lá, alguma coisa como, mal comparando, sei lá, presidente da França, mais ou menos. Quer dizer, alguém muito importante dentro do cenário geopolítico maior formado por outras grandes potências. Enfim, Políbio nasce nessa nessa cidade, nasce nessa família poderosa. Ele é a família dirigente de Megalópolis, Ele é sobrinho de de Philopeme, que era um outro cara muito importante na cidade. Mas ele tem todo um, uma umas costas largas, né, em termos políticos, e ele muito cedo se encaminha para política. Né? Ele é uma espécie de assim, herdeiro natural. Parece até coisa que acontece em alguns países latino-americanos, né? Pais metidos na política que gostam de né, transferir a coisa para filhos ou dão cargos e né, benesses para filhos, mas, enfim, não é bem... Enfim, ele, ele seria né, uma espécie de herdeiro político da linha de licórtas e, e filopênia. Por volta, mais ou menos, da década de 170 a.C., né, os romanos que já vinham né se miscuindo nos negócios políticos da Grécia, né? Estão decididos a acabar com o poder macedônico, porque vem na Macedônia uma ameaça mesmo para o próprio poder romano. Resultado: Políbio, né, e a casa, a casa, a, a chefia da, da Liga Aqueia, né, a, a, a Megalópolis era uma espécie de capital da Liga Aqueia. Políbio se vê em palpos de Aranha. Por que em palpos de aranha? Se se aliar com os macedônios, ganha a inimizade dos romanos, isso pode ter consequências diretas para o Peloponeso, que não é tão poderoso assim. né? Se se aliar com os romanos, pode vir uma retaliação da Macedônia, né, num conflito que ninguém sabe qual vai ser o fim. Não sabemos exatamente o que aconteceu, porque a história né, exatamente dessa época não nos chegou completa, né, a obra dele é fragmentada justamente por essa época. Tem uma série de embrolhos, uma série de intrigas políticas, ele é denunciado por um contemporâneo junto aos romanos e tudo mais, mas ele é acusado. né, A gente sabe que depois da queda da Macedônia, em 168, né, depois que os os romanos vencem o rei Perseu, ele é acusado de ter conspirado com os macedônios contra os romanos. né. E o comandante vencedor da da Batalha de Pide, né, a Batalha de 168, a batalha que né, acabou com o reino da Macedônia, o comandante romano, para garantir a manutenção dos tratados na na Grécia, ele ele reúne né, as... As cidades gregas e ele pede, solicita, solicita não, ele manda, né, que sejam selecionados mil reféns, né, mil reféns para serem levados a, a Roma sem julgamento, como garantia desses tratados. Como é que funcionava esse sistema na antiguidade? Você vencia um determinado país, um determinado, um determinada cidade, e como garantia de que aquela cidade não vai voltar a se revoltar, não vai voltar a provocar distúrbio, você pega uh, os filhos, digamos assim, da elite dessa cidade e leva. Né, para sua própria cidade, quer dizer, por um, por um tempo você segura essas crianças como, é sequestro mesmo, não tem outra outra, outra explicação, né? você segura essas crianças ou jovens, sei lá o que, uh, por um certo tempo como garantia de que essa cidade não vai se revoltar, se né, essa cidade ficar bom, boazinha, beleza, você devolve, se não, eles ficam lá por tempo indeterminado. Muito bem, dentre esses mil reféns, né, Políbio é um deles, né? Políbio é um sujeito, né, como eu falei, muito uma família muito rica, uma família muito importante, e ele é levado para Roma em 167, como um dos mil reféns, uh, como garantia de que, de que os gregos não vão mais se revoltar contra os romanos. Nessa brincadeira, ele passa 17 anos em Roma. Ele é obrigado a ficar em Roma sob custódia desde 167 até 150 antes de Cristo. Em Roma, ele fez basicamente três coisas, digamos, o que a gente sabe com certeza. Primeiro, ele consegue ficar amigo do filho de Emílio Paulo, né, Cipião Emiliano, né? o futuro Cipião destruidor de, de Cartago, né, uh, neto do africano, né ele consegue ficar amigo do filho do, 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 do vencedor, e isso beneficia de várias maneiras. A primeira, podendo ficar em Roma. Né? A segunda, podendo ter acesso à biblioteca do rei Perseu. Né? Emílio Paulo era um cara né, truculento, de maneira era burro. Né? Ser truculento e burro é fácil, é regra. Né? A gente não precisa olhar muito para saber do que a gente... Né? Agora, Emílio Paulo era truculento, mas era burro, por mais paradoxal que isso parecesse. E ele leva a biblioteca do rei Perseu para Roma, né, para os próprios filhos. E Políbio, sendo amigo de se emiliana, pode ter acesso a essa biblioteca. Não era lá uma biblioteca como Alexandria, por exemplo, mas né, numa cidade que até então não tinha nenhuma, era algo não desprezível. Segunda coisa, na narrativa, na narrativa dele Políbio, ele nunca escreve é, de boca própria que os romanos são bárbaros do Ocidente. Mas há personagens na obra em cujas bocas ele põe a frase bárbaros do Ocidente. Quer dizer, ele tem é uma relação de amor e ódio com os romanos. Por um lado, ele né, ele conhece as instituições dos romanos, vê como é que funciona aquela 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 grande máquina político-militar dos romanos, por outro lado, ele é um, é um refém, ele é um sujeito que está ali naquela situação de, de sujeição. E a terceira coisa que, que ele consegue, né, por ele ter ganho a confiança dos romanos, por ele ser um grande amigo do, do, da casa vencedora e tudo mais, ele tem permissão para fazer viagens de exploração, seja pela Itália, seja inclusive né, até a Ibéria. Né? Ele diz no livro Terceiro que ele foi investigar pessoalmente, em loco, né, os locais em que, em que Aníbal teria passado para atravessar os Alpes e, e, e chegar até a Itália. Quer dizer, ele foi um cara que ele tinha tudo para ser, resumindo a história até aqui, ele tinha tudo para ser o próximo dirigente da Liga Aquea, da cidade de Megalópolis, elevado né, é para Roma, e em Roma ao tomar conhecimento Uh, dos costumes dos romanos ao fazer a amizade com Ciprião Emiliano ele decide escrever a história do período por que que ele decide escrever a história do período? Aí a grande sacada de Polívia, a grande questão que ele se dá conta, ele diz no primeiro parágrafo né, Pô, uh, nenhum povo nunca, jamais fez isso que os romanos fizeram né? que foi articular em torno de um poder único né, todos os demais povos da ambassadeira mediterrânea. Os romanos conseguiram né, a fazer a primeira globalização da história, trocando em miúdos. Os romanos foram os primeiros globalizadores da história, eles conseguiram articular todo o Mediterrâneo né, em torno de um, de um poder único. Só que Políbio vai além, ele fala, é, eles fizeram isso e não fizeram de graça. Não foi algo simplesmente casual, muito, embora tem todo um problema, toda uma discussão sobre o papel da Ticha, né, o papel do acaso na sua obra. Os romanos fizeram isso porque eles tinham um plano e tinham um, um Estado suficientemente bem organizado né, que permitiu que eles fizessem isso. É o Embrião, o famoso livro 6 o livro talvez mais conhecido do, do Políbio, que é o livro em que ele discute não só o círculo de constituições, mas a constituição mista dos romanos, né, a constituição que fundiria o né, poder real, o poder, poder aristocrático e o poder popular numa... Coisa só, e essa máquina teria é permitido aos romanos né, se sobrepor a todos os demais povos do Mediterrâneo.
1: Breno, achei muito interessante esta tua <risos> apresentação, de fato, desse percurso do historiador, essa história do historiador que você fez. É, antes de contar um pouco mais sobre como Políbio vê os romanos, é, nós queríamos um <risos> pouco te perguntar sobre como é Políbio enquanto escritor de história. Tá. Isto é, no que a, a maneira em que ele escreve história, por exemplo, difere dos historiadores anteriores, Heródoto, Tucídides e outros?
2: Não, legal essa pergunta, muito interessante. É, é comum, eu mesmo já, 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 já defendi essa tese, hoje talvez não defendesse. É dizer que, por, é, tem uma teoria que vem desde o século XIX, que diz que por, o livro escrevia uma espécie de estilo de chancelaria. É um sujeito que é um burocratão, né? um, burocratão um militarzão pesadão. É, houve um tempo que militares escreviam, sabiam escrever, sabiam pensar. né? Houve um tempo, faz, faz muito tempo, mas deixa para lá. <risos> Há quem defendesse, desde o meados do século. Hoje em dia, militares são localizados pela covardia. né? A gente vê que né, teve um tempo que a coisa era bem diferente. Deixa para lá, não vamos entrar em polêmica. Né? Uh, há quem defenda que Políbio escreve nesse estilo de chancelaria meio pesado, meio, meio burocrático e tudo mais. É possível defender isso, enfim, se você tem a comparação de Heródoto e Tucídides sobretudo ou de Xenofonte, por trás. Né? Agora, se você olhar para o texto do Políbio hoje eu talvez defendesse uma outra posição, que é o seguinte, é um cara que ele não está ele não tem, talvez, a preocupação estilística ou a preocupação ah, com deleitar um leitor como talvez um xenofonte, um heródoto tivessem. Ele é um sujeito, digamos assim, ele é um político escrevendo para políticos. né? É um político escrevendo para pessoas que futuramente podem vir a ser políticos. né? É um sujeito que não está muito preocupado em digamos, contar causos. Né? Dele é isso, em que ele bate de frente com uma uma historiografia que ele, da qual ele descobre. Para dar um panorama um panorama um pouquinho mais aberto, talvez fique mais fácil localizar a questão. Desde que a historiografia existe como gênero, né, se a gente pegar, não precisa voltar em Homero, mas pegar ali na transição do século VI para o século, século V, desde que a historiografia existe como gênero, você consegue visualizar duas linhas que às vezes correm paralelas, às vezes se fundem no mesmo autor. né? Que linhas seriam essas? né? De um lado, uma historiografia mais romantizante, digamos assim, uma historiografia mais romanesca, que gosta, né, mais voltada para fábulas do passado, mais próxima da épica, digamos assim, né, mais interessada no no elemento... romanceado da narrativa, no um elemento deleitoso da narrativa do que propriamente no, no que a gente entenderia hoje por historiografia, o né, relato dos fatos, sei lá, né, desde o século XIX. De outro lado, essa historiografia é mais pé no chão, mais pragmática, mais terra-terra, mais focada em eventos políticos, militares, né, mais sistemática. E alguns historiadores né, que equilibram razoavelmente bem as duas tendências. O próprio Xenofonte é um deles. Por exemplo, você pegar as helênicas, você né, consegue visualizar as duas coisas caminhando em paralelo. Ora, Políbio, ele é visto tradicionalmente como, assim como Tucídides, um representante da segunda, da, da segunda linha, né, quer dizer, o cara mais papum, pampum, queijo, queijo, mais terra até, escrevendo para esse público bem mais restrito, bem mais específico, que é esse público formado por leitores ou políticos ou futuros políticos. Né, uma espécie de história quase que pedagógica. Quer dizer, pegar o menininho ali de 14, 15 anos, filho de uma família né, de uma determinada posição, né, esse moleque já está sendo preparado para ser um futuro consul, dirigente, sabe-se lá de que cidade, de onde for, né, e ele, supostamente, o público dele políbio é esse. Agora, isso não quer dizer que ele escreva mal, ou escreva seco, ou escreva de N maneiras por essa por essa razão todo mundo que quem já leu a obra e lembra da passagem da Apega, né a boneca Apega, em que ele descreve com requintes de crueldade como é que essa boneca funcionava era uma máquina de tortura né, uh, usada usada pelo por um rei espartano quem lembra dessa passagem sabe que o também quando ele quer ele, ele sabe ser um estilista né, ele sabe ele sabe escrever uma história Uh, ao arrepio dos próprios, da, daquilo, que, daquilo com o qual ele se contrapõe. Né? Quando ele quer, ele ele sabe contar uma boa história, digamos assim. Então hoje eu, eu diria que ele é um sujeito que em, ele manejava muito bem a língua grega, sabia o público né, para quem ele estava se dirigindo e não estava muito interessado em, em abrir a narrativa para outros públicos. Uh, é, 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 o difícil seria fazer a comparação entre ele, Heródoto e Tertussides, né, cada, cada um num contexto, cada um com objetivo, aí a coisa, a coisa vai para... Então, para resumir, ao invés de dizer que ele é um burocratão escrevendo para burocratões, eu diria que é um cara que escreve de maneira simples, é um cara que não está não muito preocupado em, com grandes flores.
0: Breno, e pensando a respeito do que ele escreve, né, considerando aí As as etapas do imperialismo romano...
2: É, a natureza do objeto também... Isso, a natureza
0: do objeto, né? Como Políbio lê esse momento?
2: Aí aí a gente entra numa numa coisa legal, que é a a marca registrada dele, né? Ele é é um olho de águia, eu diria. Ele é um cara olho de águia, Ele ele teve uma sacada genial a historiografia grega, a partir do século IV, mais ou menos, se a gente pegar a coleção de fragmentos do Jacob, por exemplo, você vê que entre o século IV a.C. e o século I, você tem uma explosão de de nomes de praticantes de historiografia, são quase mil nomes. né? O grosso da historiografia grega se concentra nesse nesse arco de tempo, né? provavelmente por conta das das N, N... Uh, peripécias que porque o mundo mediterrâneo passou num período, é um período extremamente conturbado, extremamente crítico e por aí vai. Enfim. Agora, a despeito de dessa massa e dessa massa toda de autores, né, ninguém teve a sacada que Políbio teve, pelo menos nós não, não temos notícias disso. Né, ninguém teve a sacada que ele teve de unificar né, uma narrativa em torno de um poder único e as articulações desse poder. Por isso que eu chamo ele né, de um olho de águia. Né? Logo no prólogo ele diz, quer dizer, cada ao historiador se colocar no lugar da Tiche, né perceber o que que o acaso fez com né, que essa força, é difícil de definir Tich na obra, é todo um problema gigantesco, mas o que que essa, essa força, essa potência do acaso fez que permitiu aos romanos né, a unificarem o mundo todo em torno de um, de um, de um projeto comum, né? Então, dentre tantos historiadores escrevendo no período, né, alguns que já tinham escrito sobre Roma bem antes dele, é o caso de meu, é o caso de, de, do próprio Fábio Pictor, que é, que, é, que, é, que é um historiador romano, por aí vai. Dentre tantos escrevendo no mesmo contexto ou antes dele, ele pum, ele meteu o dedo na ferida, ele foi lá e disse o óbvio, mas né, como todo óbvio, só é óbvio depois que é dito. Né? Ele ou, ou disse o óbvio ou ele, ou ele criou esse óbvio, enfim não não é o caso então por conta do objeto você tem eu acho que vale a pena a gente destacar a sacada dele Polyma de né? ter percebido isso ter dado nome aos bois e ter estruturado a narrativa em cima disso sabe aquela coisa do exildo é, você saber por onde começar é já já meia jornada né? já ter percorrido meia jornada né? ele 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 seguiu essa essa essa, essa sabedoria proverbial praticamente a risca ele tem um objeto concreto diante de si, né, o resto é... E a gente não... tem um detalhe que eu sempre menciono, também uma frase que pode levantar uma polêmica desgraçada, mas deixa eu falar. é contemporâneo de Catão no Censor. Né? Ele conviveu com Catão em Roma, tiveram diatribes no Senado, inclusive, né? tem aquela velha piada que Catão teria feito com ele, depois eu conto, né, Até tiveram uns arranca-rabos ali, mas Catão, mas Catão é um cara que ficou famoso por várias razões, entre elas por conta de uma frase que eu aprecio bastante, assim, Catão teria dito o seguinte, né, uma vez algum, algum, algum desavisado perguntou para ele, né, como é que como é que eu devo escrever, como a melhor forma de escrever, né, Catão teria respondido o seguinte, né, restene werba sequentur, né, Primeiro você tem o assunto, né? Tendo o assunto, as palavras se seguem. né? Se você tiver aquilo sobre o que falar, as palavras são de menos. Claro, essa frase é altamente polêmica, né? porque ela é altamente retórica, a começar por isso. Né? Catão não era bobo nem nada, muito pelo contrário. Né? Aquela lenda de que né, ele expulsou os filósofos de Roma, porque né, perniciosos, corruptores da juventude, patati retórica, né? Vamos ouvir isso com um grande Mas, enfim, Políbio é contemporâneo desse cara, né? e eu diria que. Ele botou isso em prática com todas as letras. Assim. Quer dizer, você tem um objeto bem definido, um objeto muito concreto para narrar, o resto é manejar a língua de modo a expor esse objeto. É uma preocupação um pouco diferente de Heródoto, um pouco diferente de Cids, né? em que você vê o, tra- o trabalho poético de Heródoto Tucídides é, é de uma outra natureza, de uma outra, né, uma outra finalidade. Ele polido talvez não tivesse essa preocupação poética com a língua que Herói Tucídides tem, mas isso não quer dizer que o estilo dele seja melhor ou pior do que, do que aqueles... Quer dizer, é uma outra opção, uma, uma outra pegada, por aí vai. Não sei se eu respondo a tua, a tua, a tua pergunta, se ajuda? Mas legal, esse, esse é um tema bem divertido, vamos dizer assim.
0: Com certeza hum. respondo sim, Breno. É, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Nosso papo ah, está maravilhoso, já? pois é. O tempo já? passando aqui para nós sempre. Oh. É, Breno, é, se os nossos ouvintes quiserem encontrar o seu trabalho, quiserem ler é, alguns artigos seus ou saber que livros aí, quais as suas traduções, né? É, onde que a gente pode? Você indicaria que pode encontrar seu trabalho na internet?
2: Oh. Opa, legal. Vamos fazer propaganda. Vamos. <risos> ah, tem um, tem um tem um portal muito, muito conhecido, acho que é, talvez a referência mais direta, né, que é o portal Academia, só jogar meu nome, se jogar meu nome no Google, eu acho que dá, dá direto, né, Breno Sebastiano, Breno Bacin Sebastiano, acho que dá, dá direto, mas tem o Academia, né, ali eu deixo todos os, os trabalhos, os que podem ser disponibilizados gratuitamente, né, estão todos lá. Tem, tem o meu Instagram também, eu sempre ponho no Instagram o arroba Breno Sebastiani, né, tudo junto, eu sempre ponho ali é, coisas de lá, inclusive, né, o que eu fiz com o Gabriel uns tempos atrás, tá lá também, tá todas as indicações lá bonitinho, ah, é, no Google, não tem, não tem crise, tem, tem um monte de coisa espalhada por aí, acho que fica tá mais fácil fazer, fazer desse
0: modo. Maravilha. Entendeu? Maravilha, Bruno, é, muito, muito obrigado.
2: Não, eu, 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 eu Nossa, que pena de um pouco. tinha tanta coisa mais para falar, ficou, ficou de fora a piada do, 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 do catão com Políbio, que é a parte mais... Manda divertida.
0: aí, manda aí agora.
2: <risos> a história é mais ou menos assim. Né? Políbio, ele teria... Tem uma passagem do livro 12, em que ele teria usado o Odisseu como uma espécie de alter ego do explorador né? Ele... Ele traz um paralelo bem suave. o problema é que o livro está fragmentado, a gente não sabe direito qual é o autor desse paralelo, mas enfim, paralelo entre o Odisseu e a figura do historiador, quer dizer, o historiador, ele, Políbio, se vendo como uma espécie de novo Odisseu, né, que vai viajar no Mediterrâneo para fazer pesquisa em loco claro, Odisseu viajou porque não tinha jeito, né, porque não tinha o que fazer, ele, Políbio, viajou porque ele quis, então tem, tem N problemas nessa comparação, mas deixa para lá, não vem só o cara e talvez tenha sido muito comum, talvez tenha sido uma uma lenda muito divulgada, essa ideia de que Políbio se via como o segundo Odisseu, a ponto de, em um monumento monumento funerário em Megalópolis, em outras cidades do Peloponeso, você ter menções a Políbio como o segundo Odisseu, ou versos da Odisseia quase que reportados literalmente, em homenagem a ele Políbio. Então era uma coisa mais ou menos disseminada que Políbio Fosse esse segundo, esse novo Odisseu que tentou salvar a Grécia frente aos bárbaros romanos, né, contra os ciclopes romanos. É um, um jogo aí bem. Tem até um capítulo da. da não vou me lembrar o nome da autora, né, é Políbio na Caverna dos Romanos. Né, não é por acaso essa, 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 essa alusão. Enfim, ele diz a lenda que, que depois de conseguir a libertação dos, dos, dos reféns gregos em 150, né, conseguindo junto ao Senado Romano a libertação dos reféns gregos, né, Políbio teria voltado ao Senado, teria, né, depois do fim da sessão, teria, né, eu lembrei de uma coisa, teria voltado ao Senado para pedir que os senadores romanos ah, restituíssem não só os reféns para suas cidades, mas também as honras, né, os, os cargos e tudo mais que esses, que esses reféns gozavam antes né, de serem levados para Roma. Aí diz que Catão, antes né, que ele entrou no Senado, se deparou com Catão, disse que Catão olhou bem para a cara dele e assim, falou é, isso me parece mesmo Odisseu, né? Odisseu voltando à caverna do Ciclope para buscar o chapéu e o cinto que esqueceu lá dentro. Né? Quer dizer, Catão... Da... Enfim, não sabemos se, se a história é verdadeira, se, né, os termos são esses, mas de onde veio essa lenda? Né? Não sabemos quem colocou né, Catão... como um um potencial ciclope, tem todo um problema né, hermenêutico por trás dessa anedota, mas o fato é que ela é saborosíssima, né? quer dizer, são dois contemporâneos meio que disputando uma uma forma de métis da época, alguma coisa assim. né? Deixo
0: para lá. Sinonevera, é,
2: se não é velho, é benito, atrovado, tá? eu me decidi a trovar. Eu ainda chamo como está. Perfeito. Então, vamos lá. Obrigada, Breno. Muito obrigada. Pela
0: grave, história, grave, pela conversa, e pela é, sua participação. É, é,
2: é, 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 é uma pena que não tem cafezinho, né? Não tem como a gente tomar um cafezinho. É, é, é isso que eu falo. Pois, se tivesse o um café, uns pão de queijo aí para. É, você está. Para fazer. Seria. Não, mas é, só alegria. Vale, vale. Muito caire, obrigado, Breno.
1: Obrigado. Queremos fazer
2: um segundo o segundo round vamos lá, Tomara que o pessoal goste em casa também, pelo menos se divida mais com a novela, né? Se, se esse fim for alcançar, já tá ótimo, já tá ótimo. Valeu, meus queridos, valeu mesmo. Show de bola.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Catedral Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!